0: Экономика сложная история, которую еще и не изучают в школах. Она порождает много мифов и необоснованных страхов. Сегодня мы разберем три из них. Инфляция, госдолг и дефицит бюджета. Про эти темы сходят совершенно дикие истории. Кто-то думает, что США разорится, так как у них большой госдолг. Другие считают, что надо просто печатать деньги и все будет хорошо. Третьи, что рост цен ⁇ это типа всегда плохо. Четвертый, что если бюджет вдруг немножко дефицитный и в нем меньше доходов, чем расходов, то государство немедленно разоряется. Давайте сегодня разберемся, что такое инфляция, как она работает, что такое госдолг и что такое дефицит бюджета. Эти вещи очень важно правильно понимать. Для начала давайте поймем, что такое деньги. Представьте деревню. Половина жителей ловит рыбу, а половина собирает бананы. Им очень просто. Они могут просто менять бананы на рыбу и обратно. Они могут жить в бартере. Когда товаров становится больше, теперь еще кто-то шьет сети, кто-то вяжет корзины, кто-то еще что-нибудь делает, начинаются проблемы. Нам уже очень сложно взаимодействовать прямым обменом. Не факт, что производителям корзин, например, нужна рыба. Здесь приходит промежуточная величина, единый эквивалент бананов, сети рыбы и корзин. Деньги. Нам не надо менять корзины на бананы, бананы на сети, а их на рыбу. Мы просто продаем за эквивалент, а его уже свободно меняем на все остальное. Деньги как всеобщий эквивалент, как средство обмена, такой же товар, как и все прочие. Сетью мы ловим рыбу, бананы едим, а деньгами меняемся. Деньги имеют свою цену. Как товары, выраженные в деньгах, могут дорожать и дешеветь, так и деньги, выраженные в товарах, могут вести себя так же. Процесс удешевления денег по отношению к иным товарам называется инфляция. Инфляцию можно объяснить со стороны обывательской и экономической. С обывательской точки зрения инфляция это рост цен. Сегодня вы можете купить шоколадку за 5 рублей, а при инфляции 9% в год, через 8 лет она будет стоить 10 рублей. С экономической точки зрения инфляция это падение стоимости денег в реальном выражении. То есть сегодня монетка в 10 рублей стоит 2 шоколадки, а через 8 лет при инфляции 9% в год та же монетка будет стоить одну шоколадку. Инфляция всегда понятие относительное. Ее значение в целом по экономике это средняя температура по больнице. Для каждого человека, для каждого предприятия своя инфляция. Она зависит от структуры потребления, от тех товаров и услуг, которые вы покупаете. На 100 рублей в марте 2000 года в целом по экономике вы могли купить столько же, сколько на 640 рублей в марте 2020 года. Цены в среднем за 20 лет выросли в 6,4 раза. Но в том же 2000 году одна минута разговора по мобильному телефону стоила 10 рублей, один час модемного интернета 20-25 рублей. Сегодня, благодаря техническому прогрессу, ни то ни другое не стоит практически ничего. При среднем росте в 6,4 раза технологические услуги подешевели в разы и десятки раз. С другой стороны, квадратный метр московской квартиры начинался с 10-15 тысяч рублей сегодня, со 100-150. При общем росте в 6,4 раза недвижимость в Москве за 20 лет подорожала в 10 раз. Если вы очень бедны, вам хватает лишь на еду, то ваша инфляция определяется по индексу потребительских цен стоимостью еды. Если очень богаты, а львиная доля потребления – яхты и самолеты, для вас совсем другая инфляция. Тут мы прервемся на небольшую рекламу. За последнее время рубль достигал второго места по волатильности к доллару, и в целом зависимая от нефти российская экономика не дает уверенности, что завтра все будет так же, как и вчера. Лично я храню все свои сбережения в долларах. Но возникает вопрос, в каком обменнике по лучшему курсу, и, что самое важное, безопасно купить или продать валюту? В этом вам поможет бесплатный сервис BestChange.ru. Они работают с 2007 года, и за 13 лет в их базу включено около 400 самых надежных и безопасных обменников. У них есть поддержка, которая всегда помогает решить спорные вопросы и оказывает помощь при возникновении репутационных или финансовых претензий. Еще, кстати, интересно, у меня есть человек, которому я скидываю всю рекламу на проверку, потому что не хочу вдруг прорекламировать что-то плохое. Так вот, при проверке BestChange он мне ответил, что сам много лет ими пользуется, и проверять тут нечего. В общем, если захотите купить или продать валюту, или криптовалюту, или электронные деньги, то сначала проверьте все на bestchange.ru. Ссылка будет в описании. Продолжим. Мы говорим про инфляцию. Очень высокая инфляция это плохо. Плохо по многим причинам. Чем выше инфляция, тем меньше смысла в том, чтобы копить, инвестировать и тем короче горизонт любого планирования. Ну, потому что деньги очень быстро теряют в цене. Очень сложно заключить пятилетний контракт или написать десятилетний бизнес-план, когда в его конечной точке реальная стоимость денег будет в два или три раза ниже. Или вообще больше еще. Чем скорее обесцениваются деньги, тем быстрее вам нужно превратить их в товары, услуги или обменять на иностранную валюту. Деньги в вашем кошельке очень быстро теряют покупательную способность, поэтому вы от них быстро избавляетесь. Быстрое удешевление денег полностью обесмысливает мощнейший антикризисный механизм, монетарные меры, когда при кризисе Центробанк может э, снизить ставки и вбросить в экономику деньги, чтобы ее и ускорить. Стагнация, то есть отсутствие роста или даже падения экономики при высокой инфляции, это так называемая стагфляция. Низкие ставки, дешевые деньги не разгоняют экономику, они еще сильнее разгоняют саму инфляцию. С такими проблемами столкнулись США в 70-е годы и очень тяжелый был кризис, продолжительный, самый продолжительный в их истории со времен Великой Депрессии. В этом мы не будем слишком далеко углубляться, это все-таки немножко отдельная тема. Ну вот, этот процесс с переходом определенных значений, обесценивания, чреват раскруткой инфляционной спирали. Деньги дешевеют так быстро, что люди и предприятия спешат немедленно от них избавиться, прямо в один день. Предложение денег быстро растет, они дешевеют еще сильнее, потому что их становится еще больше, избавляться приходится еще быстрее и так далее это все раскручивается. Центральный банк печатает еще больше денег, они дешевеют еще сильнее, в результате цифры уходят к трехзначным и выше. Ну, то есть совсем уже быстро деньги, которые у вас есть сегодня, перестают чего-либо стоить, ну, прям завтра. Валюты не переживают инфляционной спирали. Когда цифры уходят далеко за 100 или 1000% в год, когда валюта перестает быть реальным средством обмена, запускается кризис неплатежей, бартер начинается и происходит переход в расчеты на иностранную валюту. Это, как правило, заканчивается денежной реформой с введением новой национальной валюты и отмены. с которая вот таким образом упала россия пережила это в 90-е годы Белоруссия 15 лет подряд это переживала несколько раз зимбабве и венесуэла сменившие три валюты за 10 лет это классические примеры неадекватной денежной политики безумного темпа печати денег из-за популизма выборов или просто глупости запустившие гиперинфляцию которая полностью обесценила национальную валюту Гипертрофированные примеры этого можно видеть в Зимбабве, когда они носили деньги реально коробками. И вот коробка денег сегодняшняя что-то стоила еще, а завтра уже надо было 10 коробок, чтобы они начали что-то стоить. Ну то есть совсем деньги начинают стоить как бумажки. Приходится менять национальную валюту, вводить другую, которая будет что-то стоить. Но замена национальной валюты это очень стрессовый момент для экономики. Во-первых, люди теряют сбережения, так как старые деньги больше ничего не стоят. У нас, когда советские рубли и вклады в банках обесценились, это был тяжелейший удар, и все поколение, которое тогда жило, это помнят. У меня были родственники, которые долгое в годы жили неплохо и откладывали себе на пенсию, собирались хорошо провести время в старости, но у них обесценились вклады из-за того, что вот поменялась как раз национальная валюта, и они просто остались ни с чем, вынуждены были уже в пожилом возрасте, выходить на низкоквалифицированные работы. То есть это очень-очень тяжелый момент для общества. До него доходить нельзя. Во-вторых, кроме вот тех негативных эффектов еще, на долгие годы теряется доверие к властям и к этой экономике в целом. И уже новая валюта, даже хоть она и новая, сталкивается с теми же проблемами. Быстро обесцениваются. Ей тоже не верят. Но вообще обычная инфляция, вот не гиперинфляция, а обычная, небольшая, спутник экономического роста. Чем активнее экономика, тем быстрее дешевеют деньги. Растет покупательный спрос, растут инвестиции, создаются рабочие места, растет конкуренция работодателей. Это неизбежно ведет к росту цен, но и к росту уровня оплаты труда. Адекватный уровень инфляции, удерживание ее в пределах 1-4% в год свидетельство нормального экономического развития. Это тот самый таргет инфляции, цель, к которой стремятся центральные банки в проведении денежной политики. Если инфляция стремится к нулю, это свидетельство замедления экономики. Слишком высокая цена денег, как следствие дефицит денег, их не хватает для развития. Центральный банк должен в ответ на это снижать ставку и насыщать экономику дешевыми деньгами. Наоборот, рост инфляции выше целевых значений говорит о перегреве экономики. Слишком быстрый рост, слишком много денег в экономике, появляется угроза формирования пузырей, переоцененных активов, ну и, соответственно, они могут лопаться, возникать кризис. Центральный банк должен в этот момент повысить ставку и высосать деньги из экономического оборота. И тогда лишних денег будет меньше, перегрев и возникновение пузырей не будет возникать. На другой стороне от высокой инфляции вызов не менее драматичный. Дефляция, падение цен и рост реальной стоимости денег. На первый взгляд может показаться, что это же хорошо. типа К этому должно стремиться правительство. У меня есть деньги, а завтра я смог больше всего на них купить. Но на самом деле это огромная проблема. Дефляция – свидетельство катастрофического дефицита денег в экономике. Их так мало, объем их до того не отвечает потребностям, что лучшим активом становится наличность. Не нужно нести деньги в банк, не нужно никуда их вкладывать, не нужно ничего потреблять. Лучшая стратегия – складывать деньги под подушку. Вам не нужна новая машина, не нужна недвижимость, акции, новый телевизор. Все это завтра будет стоить дешевле. А деньги под подушкой дороже, можете подождать какое-то время и купить машину получше. Кто же будет сейчас э, что-то ну, тратить и, соответственно, потреблять? Дефляция замораживает экономическую активность таким образом. Просто останавливает движение денег по экономике, это грозит тяжелейшими последствиями. Кризис перепроизводства, как следствие закрытия предприятий, сокращение рабочих мест и падение экономики, переходящей в многолетнюю стагнацию. Ну, то есть люди перестают покупать, допустим, новые машины, а предприятия продолжают их производить, потому что машины-то хорошие, раньше их покупали, а сейчас их перестали покупать, в общем-то, не потому что они хуже стали, а потому что дефляция началась. Сначала переполняются склады, и потом приходится закрывать производство и увольнять работников. Ну, таким образом начинается стагнация. Яркий тому пример Япония. Несмотря на нулевые ставки даже отрицательные иногда ставки, то есть там деньги предлагают еще за них доплачивают, страна так и не смогла выйти из нулевой инфляции, переходящей в дефляцию. Как результат, сегодняшний ВВП Японии даже не вернулся к дат кризисным показателям 95 -го года. В Японию мы, конечно, сегодня тоже не будем углубляться, это я просто упомянул. Можете посмотреть в Википедии и почитать про японский экономический кризис, это интересно. Слишком высокая инфляция это плохо, но слишком низкая или вовсе дефляция это еще хуже. Главная задача Центробанка, монетарных властей, это вся магия регулирования ставок, это именно удержание инфляции в адекватном коридоре значений. Теперь кратко отвлечемся на еще одну тему. Что происходит, когда у нас падает курс рубля по отношению к доллару? Ну, то есть происходит девальвация, ну или снижение курса, вот в нашем случае рубля к доллару. Как это работает? То есть должны ли вырасти цены сразу, если доллар вырос, например, на 10 рублей? Цены вырастут. То есть это связано, но очень нелинейно. Скорость и пропорция перехода, снижения стоимости валюты, то есть девальвация в инфляцию, индивидуально для каждой страны. Это все зависит от степени вовлечения в глобальный рынок и доли импорта для отдельных категорий товаров и услуг. Чистый импорт от автомобилей до мобильных телефонов дорожает почти сразу, прям вровень с изменением курса девальвации. Если iPhone стоит 1000 долларов, он и останется 1000 долларов, просто будет по новому курсу и все. Следом дорожает импорт промежуточный. Собранная в Ленинградской области Toyota не взлетит в цене прям сразу, потому что уже есть какие-то произведенные машины, они стоят в автосалонах или на складах. Но цена Toyota будет постепенно расти вслед за исчерпанием этих остатков по мере того, как нужно производить новые автомобили из деталей, закупленных уже по новым ценам за границей или в валюте. Товары и услуги на рынке взаимосвязаны. Если для сбора отечественной картошки вам нужен американский или китайский трактор, то картошка постепенно тоже немного подражает. Совсем, конечно, не так же, как, как рубль упал, то есть не, не в такой же степени. И очень не сразу, но свою долю эта вот девальвация тоже внесет. Как уже было сказано, инфляция очень относительна. Невозможно точно предсказать ее пропорцию к изменению курса валюты. Но если вам нужна цифра, по которой хочется ориентироваться, то это 10%. Рост курса доллара на 10% это приблизительно 1% годовой инфляции. Теперь давайте поговорим про госдолг. Это прям вот иногда, знаете, по телевизору можно целую передачу увидеть о том, какой ужасный в Америке госдолг. Сейчас, сейчас вы все об этом узнаете. Когда мы с вами говорим о долге, ну как бы на обывательском таком уровне, то люди воспринимают это как бы однозначно, перехватить у друга до получки. Долг это когда берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда, весь этот народный фольклор. В долгах жить плохо, они сильно бьют по реальным доходам, имеют свойство быстро накапливаться, портят отношения, плохо связ... сказываются на ментальном здоровье, иногда и на физическом. Но долги государственные и корпоративные это совсем не то же самое, что персональные. Тут их даже не очень правильно называть долгами, чтобы не путать людей. Адекватнее будет сказать, что это привлечение внешнего финансирования. Согласитесь, не так страшно уже звучит. Не госдолг Америки огромный, а Америка привлекла много внешнего финансирования. Что такое внешнее финансирование? Да? То есть Кто, кто вообще кому типа, должен? Ну вот Какая компания в России, например, больше всего должна гражданам? Это Сбербанк. Объем вкладов физических лиц в нем 13,5 триллионов рублей. Это почти равен сумме доходов федерального бюджета. То есть люди очень много денег отнесли в Сбербанк, а Сбербанк теперь очень много им должен. У него очень большой внешний долг, как бы сказали, если бы он был Америкой, и про него делать бы репортаж по Федеральному каналу. Но почему мы больше всего одалживаем именно Сбербанку? Потому что это крупнейший государственный банк, к нему но и больше доверия, и он, скорее всего, вернет наши деньги, которые мы к нему принесли. А также он нам что-то заплатит за то, что мы принесли их к нему. И падение Сбербанка или отказ от обязательств крайне маловероятно. А если это и случится, то это будет свидетельствовать о такой катастрофе в российской экономике, что потеря вклада станет наименьшей из проблем. Других проблем будет очень много, невозможно будет ничего купить и вообще даже говорить об этом не хочется. Привлечение внешнего финансирования – это вполне легитимный инструмент как для вот, банков или корпораций, так и для государств. Если ваш рост существенно обгоняет стоимость привлечения денег, берете взаймы, ничего плохого там нет. Не нужно жертвовать ростом во имя красивого нуля в долговом балансе, это ни зачем не нужно. Ну, на примере авиакомпании. Теоретически вы можете расширять ее через покупку новых самолетов за наличные сотни миллионов долларов, которые у вас есть. Будете покупать один раз в 10 лет. Но пока вы годами копите на еще один борт, ваши конкуренты уже взяли сотню в лизинг. Да, они сильно повысили долговую нагрузку, им каждый день нужно платить миллионы долларов. Но зато они выдавили вас со всех маршрутов, их самолеты на них летают, дают им прибыль. И эта прибыль больше, чем они должны отдавать банку или лизинговой компании в данном случае за эти самолеты. То есть они совершили выгодное дело, взяв э, эти деньги в долг или привлекая внешнее финансирование. Но, конечно, не надо с этим увлекаться. На огне мы готовим еду, но огнем же легко спалить дом. Внешнее финансирование поможет росту и поддержит в кризис, но оно же при неграмотной экономической политике приведет к дефолту, невозможности обслуживать долги и тяжелейшему кризису. Возвращаясь к примеру с авиакомпании, если она вдруг взяла в лизинг очень много самолетов, которые ей некуда запускать и они не могут никуда летать, то через некоторое время она не сможет платить лизинговой компании и просто лопнет. Почему США могут позволить себе привлечение внешних инвестиций или госдолг почти в 25 триллионов долларов, четверть мирового ВВП и 106% собственного? Как они могут быть крупнейшими должниками планеты? Точно так же, как и Сбербанк, крупнейший э, должник российских граждан. В США крупнейшая мировая экономика, очень быстро по сравнению с другими развитыми странами, растущая. С очень развитыми и очень стабильными институтами. Покупать долговые бумаги американского правительства – один из самых надежных путей сохранить свои деньги и их сберечь. Да, доходность там низкая, но зато вы точно получите их назад. Американцы, сочетая быстрый рост с высокой надежностью, могут привлекать массу очень дешевых денег. Частное вы лицо, правительство или корпорация, американская долговая расписка – это лучший резерв, самый надежный. Дефолт США по распискам в национальной валюте точно так же, как и в примере со Сбербанком. Будет катастрофы такого масштаба для всей мировой экономики, что прямые потери станут наименьшими из ваших бед. Угробит ли американский госдолг американскую экономику, как об этом иногда говорят пропагандисты? Конечно же нет. США одалживает деньги под такие смехотворные близкие к отрицательным проценты, что вполне справится и с долгом в 200 и 300 процентов ВВП, а не текущие 106. Надо понимать, если наш долг 100 процентов от ВВП, это не значит, что мы должны отдать завтра 100 процентов ВВП. Это масса разных облигаций, в разное время приходящих к погашению, от краткосрочных в несколько месяцев до очень долгосрочных на 30 лет. В текущем режиме мы должны обслуживать наши долги, то есть платить по ним проценты, доходность. Если мы можем занимать под 1% в год, то мы при долге в 100% ВВП платим 1% доходности в год. При этом наша экономика от этих привлеченных денег развивается намного быстрее, и приходящие налоги с запасом компенсируют не только этот 1%, который мы должны отдать внешним людям, которые дали нам эти ресурсы, но и позволяет нашим жителям становиться богаче. Механизм схож с тем, о котором я говорил вот в этом видео про банки. Но, во-вторых, вопрос американского дефолта или дефолта экономики в четверть мирового ВВП, это как перспектива ядерной войны. То есть, гипотетически, она может случиться. Может случиться вообще все, что угодно. Но мы даже не думаем, что по ту сторону. Потому что по ту сторону, вот по ту сторону дефолта главной резервной валюты мира, дефолт глобальный, остановка расчетов и кризис неплатежей, который пройдет от Сиднея до Атавы зацепит вообще всех и никого не оставит в стороне. Все операции импорта экспорта, львиная доля государственных и корпоративных резервов, все испарится в один день. Дефолт США по умолчанию дефолт всеобщий, э, слишком велико влияние на глобальную экономику. У российских властей взгляд на привлечение внешнего финансирования совсем иной. Да, мы с радостью храним собственные резервы в американских долгах, но сами даже в критических ситуациях очень не любим одалживать. Виной тому не только объективно худшие условия, существенно более высокие ставки, чем у развитых экономик, это происходит потому, что у нас намного больше экономических и политических рисков. То есть, если вы купили нашу долговую расписку, то вероятность того, что ваши деньги сохранятся, существенно ниже, чем если вы купили американскую. У нас уже несколько было случаев, когда мы отказывались платить по таким долговым распискам. То есть, у нас есть политические риски, также экономические. экономика может рухнуть. Ну и вообще автократия и слабость институтов, когда все держится на... Там, каких-то личных связях, это очень дорогое удовольствие. Деньги нам достаются, и ресурсы вообще достаются нам намного дороже, чем развитым экономикам и странам с развитыми институтами. Но еще есть фантомные боли от кризиса 98 -го года, когда Россия как раз и объявила дефолт, отказалась от исполнения обязательств. Это привело к такому огромному и масштабному и тяжелейшему кризису, что потенциально сравниться с ним может лишь последствия коронавируса. Российский госдолг в результате совершенно крошечный, менее 15% ВВП, что и хорошо и плохо, жертвовать ростом по соображениям чистой бухгалтерии не очень хорошо, но остается очень большой зазор даже для, при высоких ставках для привлечения денег в будущем, что вполне неплохо. Отсюда же от тех старых запомнившихся событий рождается культ сбалансированного бюджета, страх дефицита. Помните, шахтеры стучали касками, ну, может, вы не помните, но наверняка вы видели эти картинки, как шахтеры стучали касками, им не могли выплатить зарплаты из-за дырки в бюджете. С тех пор идет страх перед дефицитным бюджетом. Российские финансовые власти не очень смотрят на реальное состояние экономики в целом. Ключевой для них показатель в бюджет должно прийти не меньше, а лучше существенно больше, чем уйти. Доходы и расходы в худшем случае должны быть равны. Так ли хорош тот самый профицит бюджета, превышение доходов над расходами, которыми так гордится Минфин? Ну, это с какой стороны посмотреть. С точки зрения администраторов бюджета это хорошо. Ваш приход больше расхода, вам не нужно занимать, можно копить резервы, можно реализовывать приоритетные национальные проекты, хотя, может, лучше бы и не надо было. В случае кризиса у вас есть накопленные за годы подушка безопасности, которой можно сгладить его последствия. С точки зрения экономики в целом, профицитный бюджет не выполняет одной из главных функций, перераспределительную. Ну то есть из экономического оборота в виде налогов, сборов, акцизов, пошлин, всякого такого, ушло больше денег, чем в виде зарплат, пенсий, бюджетных инвестиций, в нее вернулось. То есть э, деньги высосаны из экономики, профицитный бюджет, искусственное ограничения экономической активности, изъято больше денег, чем вернулось и... Ээээээ... вот... Бюджетная политика, главная цель которой сбалансированный или профицитный бюджет, позволяет накапливать резервы, но в той или иной мере высушивает экономику. Что важно из этого всего понять? Экономические процессы, и экономические инструментарии и показатели не являются плохими или хорошими сами по себе. Долг, инфляция, дефицит, профицит – все хорошо или плохо в зависимости от конкретных обстоятельств. Экономика всегда находится на стыке точных и общественных наук. Здесь все плохо с догмами. Часто экономистов обвиняют в многорукости, у них э, все всегда с одной стороны, с другой стороны. Но это не свидетельство недостаточных знаний, это особенность самой природы экономики. Так что, когда в следующий раз вы услышите проповедь про ужасный госдолг США или рассказ про недостаток печати денег э, и, и удушение экономики из-за этого или еще что-то подобное, отправьте человека посмотреть это видео. Вполне возможно, что он говорит такое просто из-за непонимания как эти процессы работают. Такое непонимание опасно. Оно может вызвать неверный общественный запрос. Общество может начать требовать, например, запретить импорт и пользоваться отечественными товарами только, или напечатать денег и раздать их предприятиям, чтобы они не разорились, или не брать в долг у западных стран, я скоро расскажу о странах, наступивших на подобные грабли, где общественное мнение преуспело в таких требованиях и привело к власти политиков, которые стали это реализовывать. Это в итоге приводило к тяжелейшим экономическим кризисам, в которых сотни тысяч людей лишались средств к существованию. Чем больше мы знаем об этих процессах, тем выше шанс, что у нас все будет хорошо. Порекомендуйте это видео знакомым и расшарьте. Если вам было интересно, посмотрите вот это видео о том, как работают банки и процентные ставки. Оно дополнит картину. Или вот более глобальное про рыночную экономику. Вернее, про разницу между рыночной и плановой экономикой. Там мы говорили про законы рынка и как они влияют на цены. Ну а тогда завтра.